0: Gloria al Señor. Hoy vamos a hacer un, un servicio como el tema dedicado al matrimonio, a las parejas, a los... ¿Sí? Ah, estamos transmitiéndolo también por el Internet ah, para los que están ahorita en cuarentena todavía y no han llegado a la iglesia. Ah, vamos a hablar de, de, un, de temas de pareja no muy profundo, pero muy importante. Yo quiero que ponga mucha atención, que lo aplique a su vida, que aprenda, que recuerde, si ya sabe, y lo aplique primeramente en su hogar. Hablando, Vamos a hablar de consejos matrimoniales, consejos que debemos poner en, en práctica. Amén. El matrimonio es de dos, no es de uno, la carga es de ambos. Amén. Señor creó a Adán con sus manos y vio que estaba solo y le hizo una ayuda idónea. Okay, y después si hay hijos, pues hay hijos. Si no es una es una es un es un matrimonio el cual debe alimentarse diariamente. Todos digan diariamente. Amén. Vamos a ver el Capítulo 13, Primera de Corintios Capítulo 13, Primera de Corintios Vamos a ir al versículo 4 Y habla del amor, todos digan el amor el amor es sufrido, todos digan sufrido, si hay verdadero amor tal vez va a haber sufrimiento, el amor es sufrido, el amor es benigno, no maligno, benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, jactancioso, que se jacta, que se enorgullece, no Señor, no se envanece, no debe haber vanidad, no se hace, no hace nada individuo, no busca lo suyo, el matrimonio no es buscar lo de cada uno, es un equipo, no, el amor no es, no, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, dígale, dígalo, repítalo, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, amén. Damos gracias Señor por tu palabra en esta tarde, ilumínanos, guíanos, recuérdanos, enséñanos y bendícenos. Queremos tener un matrimonio más fuerte, un hogar más fuerte, una relación más fuerte entre parejas. Ayúdanos Señor a aplicar tu palabra, tus consejos bíblicos para poder ser mejores y dar felicidad y recibir felicidad y gozo y paz. Y armonía, que nuestros hogares sean un, un lugar de armonía, de paz, de amor y de mucha fe en ti. Que, que tú en nuestro hogar siempre brille tu presencia y tú seas siempre el centro de nuestro hogar. El centro de nuestro hogar, en el nombre de Jesús te lo pedimos, todos dicen amén. Tengan la bondad y se sientan. Si el tema no es para usted porque usted está soltero o soltera Pues aprenda Y sepa en qué se va a meter Ok A otros nos tocó ya cuando nos metimos A aprender a las malas Nadie nos enseñó Nadie nos dijo Porque eran otros tiempos Gloria a Dios Una cosa, número uno es en el el matrimonio hay que aprender a estar de acuerdo en estar en desacuerdo, otra vez, usted tiene que aprender a estar de acuerdo de que no estamos de acuerdo y si no están de acuerdo en algo no es el fin del mundo Ni la segunda y tercera guerra mundial Simplemente que no estamos en desacuerdo ¿Me entiende? Eso no acaba nada Eso no es el fin del mundo La pareja no tiene que estar en desacuerdo en todo Solo deben aprender a estar de acuerdo They're ok Usted está bien en que estamos en desacuerdo ¿Están entendiendo? Cosas simples Tenemos que aceptarnos La esposa viene de un hogar, el esposo viene de otro. Le han enseñado cosas muy diferentes. Somos personas muy diferentes. Tenemos cosas, tenemos cosas hasta raras. Todos tenemos cosas raras, extrañas. Que a veces decimos, ¿y eso de dónde salió? Pues lo traje de atrás. Mañas. Yo también llegué al matrimonio lleno de mañas. Y, um, y unas las pude quitar y otras las tengo todavía pero gracias a Dios porque hay un cónyuge que comprende y entiende no, en el matrimonio no podemos atacarnos unos al otro amén entonces no toda pareja está en, de, en acuerdo en todo es imposible, digan imposible y eso está bien no están en desacuerdo, en acuerdo en todo está bien pero es importante estar, diga ok, con las diferencias que haya. No son cosas grandes, no, estoy hablando de cosas normales, pequeñas, ¿está bien? Hay hay, hay parejas que, que a uno le gusta sacar la crema dental desde abajo, ¿cierto?, y al otro le gusta espicharla de arriba Y es una pelea Continúa Es que te he dicho Que no es desde arriba Es desde abajo Pero es que mi mamá me enseñó así Pues no me importa su mamá Yo ahora soy su mamá Cuidado con las esposas Que quieren ser las mamás Las esposas deben ser mamás De los hijos, no del marido Uy se me despertaron los varones ahora sí. Así nos toca dormir afuera es la verdad Y las esposas deben aprender que no son las mamás Sino las mujeres, las esposas del marido Por eso y, y los hijos dejan a los padres Y se unirán a su mujer Y serán una sola carne Dejan a la mamá Ahora los que se llevan la mamá Para el matrimonio es un problema Es que usted no hace la sopa Como la hace mi mamá Pues apréndase a tomar la sopa mía Uno no puede estar sacándole en cara A la mujer todo Amén Amén Menos mal estamos en confianza Yo no quiero crear problemas Yo quiero traer soluciones a los problemas Y de eso se trata ¿Cierto? De eso se trata El amor que uno le tiene a su madre Es diferente al amor que uno le tiene a su esposa Yo yo con mi esposa nos conocemos al 43, 44 años um, Y yo hablo con mi mamá y, uh, y ella tiene 90, entonces tratarla a veces como una niña. Está bien, yo no trato a mi esposa como una niña. A veces ella le dan celos porque quiere que la trate como una niña. Mi amor, cuando tengas 90, te trato como una niña. Pero yo voy a tener 93, entonces, ¿qué vamos a hacer los dos? Los dos niños. Nos toca conseguir una niñera. aprendemos a, a estar en desacuerdo. Está bien estar en desacuerdo en las cosas. ¿Ok? Si él es muy apegado a su familia y ella no, déjelo estar apegado a su familia. O déjela estar... Apegado. Usted no luche con su cónyuge sacándole la familia del corazón. ¿Está escuchando? La familia, una, unas personas son desprendidas a la familia, papá y mamá, hermanos. Otros son muy apegados. Yo no trato de quitarle la familia a mi esposa porque voy a quitarle algo de ella, una parte de ella y estoy haciendo algo imposible. Ella no puede estar conmigo cuando yo le estoy prohibiendo que hable con la mamá, ni ella prohibiéndome hablar con mi mamá. Yo trato de hablar con mi mamá seguido. ¿No? Mi mamá tiene 90, la mamá de ella tiene 80. Bueno, hay una gran diferencia, Diez años de edad es, es diferente. ¿Me está escuchando? Entonces no podemos, tenemos que respetar la mamá del otro. Ay, es que usted se casó conmigo y usted, usted es la habladera con su familia. Es parte de la persona, ¿ok? No, no pretenda que la esposa de uno puede estar, estar bien con uno en el matrimonio, en el hogar, Cuando uno le está quitando algo que ella necesita o viceversa, ¿cierto? Es algo que llevamos adentro, que uno no puede arrancar del corazón. Vuelvo y repito, hay hombres o mujeres que son más desprendidos, otros que son más apegados. No importa si el papá o la mamá de uno ha sido esto o lo otro y no... Y y no haya dado un buen ejemplo Lo que sea, no importa La madre sigue siendo la madre El padre sigue siendo el padre ¿Entienden esto? Es muy importante Créame a mí Después de treinta y tantos años De matrimonio Número dos Entonces vamos a Vamos a estar de acuerdo en estar en desacuerdo ¿Cierto? ¿Aló? Y no trate de cambiar algo que es imposible cambiar en el otro Número dos, muchas veces no es cuánto usted gasta en un detalle Es el hecho que usted sacó tiempo para pensar en el detalle y fue lo compró A mí no me enseñaron a ser detallista A mí no me enseñaron a celebrar los cumpleaños, los regalos, mi esposa creció en un mundo muy diferente al mío, ¿sí? A mí la Navidad, para mí la Navidad no era un tiempo agradable, no la esperaba con mucha, mi mi esposa era diferente. Entonces nos unimos los dos y, y, y éramos personas diferentes, Con necesidades diferentes Pero el matrimonio nos debe ayudar A enseñarnos a aprender cosas Ella me enseñó cosas Me enseñó a apreciar Lo que es la Navidad O o los cumpleaños O esto a celebrar Yo no era de celebraciones ¿ok? Porque en la casa no celebraron Así me enseñaron No es que no me gustara Sino así me acostumbraron Entonces uno viene de mundos muy diferentes, ¿cierto? Entonces, los detalles, tener detalles con el cónyuge es muy importante, es muy importante los detalles. Si usted no tiene dinero no importa, yo tampoco, no se preocupe, no es cuestión de dinero, es cuestión de, pero si tiene boca, ¿cierto? Entonces con la boca se pueden dar bonitos detalles, Se pueden hablar cositas bonitas Use esa boca para hablar cosas positivas y bonitas Aprecia a su cónyuge Cuanto la esposa aprecia a su marido El marido también aprecia a su marida A su esposa Y y, y se ayudan y se complementan Y se dan cumplidos mutuamente Yo yo personalmente me aseguro de, de de que mi esposa no le yo siempre le he contado que no le gusta cocinar, nunca le ha gustado. Uh, gracias, hermano. Vamos la bienvenida a la familia López Juárez, que está. Parece que Guillermo López, Guillermo López. ¿Dónde está Guillermo López? Un aplauso a Guillermo López. Llegó tarde, pero llegó el papelito. Bueno, ¿en qué iba? Oh, en que no le gusta cocinar, sí. ¿Cómo empezamos? Nos casamos, ella no había cocinado nunca nada en su vida. Bien, yo ya vivía aquí hacía cuatro años, ya había aprendido a medio cocinar y lo poco que yo sabía se lo enseñé a ella. Yo, como aprendí? Pues mi mamá me mandaba cartas y en la carta recetas que ella hacía a mano: cómo hacer el arroz, cómo hacer unos frijoles, cómo hacer esto. Y yo seguía la instrucción y aprendí a, a cocinar. Yo le enseñé a ella las, lo poco que sabía y ella tomó y, 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 y me ha alimentado desde entonces. Y cocina y. Y y hay que apreciar el trabajo que la dama, la esposa hace en el hogar Cuidar los niños, cuidar la casa, lavar, planchar, tener el hogar limpio Muy importante para todo esposo que su hogar esté limpio Un hogar limpio, todo esposo, varón, hombre, anhela unos niños Bañaditos, limpios, peluqueados, bien presentados Es parte de nosotros Amén, tenemos que esforzarnos en eso y debemos apreciar a nuestro cónyuge cuando hace tantas cosas, la mujer hace cien mil cosas mientras uno hace 10 esa es la verdad, pero tenemos unos trabajos nosotros especiales que hacer que ella no hace, pero ella Dios le ha dado algo muy especial a las mujeres que para, para ser complemento del esposo, ¿me está escuchando? Es, es una ayuda idónea, ideal. Ok, esto no estoy diciendo que ustedes se, se tengan que salir de aquí esta tarde y irse a buscar con quién casarse, uno, uno no se casa con cualquiera, uno se casa con la persona que no podría vivir sin ella, no es, ay, con esta yo podría vivir, ese no es, uno se casa con alguien que no puede vivir sin ella, esa persona. ¿Me está entendiendo? ¿Sí, ¿Sí están entendiendo? Sí, sí. Los que no han aterrizado, aterricen. Entonces, ¿cómo usted enamoró a su esposa? Apunta en notitas, de, de palabritas bonitas. Bueno, mantenga ese amor con lo mismo. Exprese, exprese su cariño por su cónyuge ay es que yo no sé nada demostrativo, pues aprenda a demostrar si su esposa su esposo necesita esas palabras de apoyo, palabras de aceptación, hay personas que necesitan más palabras de aceptación que otras, pues usted es nuestra responsabilidad darlas aunque no aprenderlas, yo he aprendido con mi esposa en estos muchos años, he aprendido cosas No, no sé todo pero ahí voy Y ella ha sido paciente, ¿cierto? A los hombres nos es importante saber, aprender y aceptar. Tenemos que aprender que ella necesita que la escuchen. Es algo necesario en la mujer. ¿Cuántas hermanas dicen amén y levantan la mano? ¿Es para usted necesario que la escuchen? A las mujeres es necesario que las escuchen. Cuando ella esté hablando Póngale los cinco sentidos No prenda la tele Lo que le va a dar es rabia Que usted está ignorando ¿Me está escuchando? Hay que escucharla de verdad Y, y, Y los científicos dicen que la mujer tiene una gran cantidad de palabras que tiene que sacar diariamente se le acumulan son como digamos que 20 mil diarias diarias y llegan solas y ella tiene que sacarlas para afuera el hombre por ahí unas 500 ok y el hombre se va a trabajar y agota las 500 rápido afuera en el trabajo y llega a la casa mudo como una momia y ella es, tiene 20 mil adentro que está cargada y quiere descargar y, y buscándolo a él como le descarga toda esa, toda esa carga ¿no? que viene en toda mujer unas más que otros pero el problema es que son acumulativas. O sea que las 20 mil del lunes se juntan con las 20 mil del martes. Y las 40 del lunes y martes se juntan con las 20 del miércoles. Y ya el miércoles usted no tiene como el lunes 20 mil, sino tiene 60 mil. El problema será es que multiplicado usted tres veces. Por eso a veces estalla la casa el viernes, el sábado. ¡Ay, pastor! Mire lo que pasó. Entonces. Aprendamos a escuchar, ok. La tempestad pasa cuando la persona se descansa hablando. Es que tiene tantas cosas adentro, ok. Entonces vamos a ser más oidores, ¿cierto? Los varones dicen amén, amén. Tres aménes y, y el resto, ¿qué? Si usted tiene a su marido al lado, dígale, oiga, diga, comprométase delante de Dios cuando escuche a su esposa escúchela de verdad una mujer que no la escucha se siente relegada se siente abandonada ¿me está escuchando? uno uno es muy diferente a la mujer, uno piensa muy diferente usted no juzgue a su mujer de acuerdo como usted es porque somos hombres y la mujer no debe juzgar al marido de acuerdo como es ella porque ella es mujer Debemos aprender a conocernos uno al otro Y también por otro lado Las esposas necesitan entender Aceptar que el esposo necesita Tiempo para sí mismo Ah, si se me quedaron calladitas Ok, por un lado Ella necesita ser escuchada Y por otro, él necesita tiempo Para él A veces quiere estar a solas ahora es bueno que esté a solas pero con con cuidado pero si si quiere estar a solas a solas que no se tenga que encerrar en el baño para estar a solas no estar a solas si quiere ir de pesca pues que vaya y pesque Pero eso sí cuando vuelva necesita, necesita ser amable, cordial y venga silbando. Porque si no pesca nada y viene como un ogro echando chispas, ¿para qué va a pescar? Ir a jugar un partido de fútbol, no hay nada malo en eso. A menos que pierda el partido y llegue como un tigre. Entonces ya tenemos problemas, ¿no? El deporte debe ser para divertirse uno, ¿no?, ¿cierto?, para que traiga gozo, paz, ¿ok? Entonces, cada uno necesita su tiempo, ya necesita ser escuchada, él necesita también tener su tiempo a solas, digan todos, déle el el espacio, no lo tome mal, si él quiere estar a solas un rato, quiere meditar, quiere… Permítale eso ¿Aló? Ok Una de las quejas más grandes En los matrimonios es que La esposa dice Es que no me escucha No me escucha Una de las quejas más grandes Y Dios nos dio No una oreja nos dio dos Tenemos que usarlas ¿Cuál es la solución? Bueno, los hombres no oímos como oyen las mujeres Así que nosotros no oímos, nosotros no entendemos como las mujeres entienden ¿Comprendo? Entonces la esposa debe aprender a hablar claro Todos los varones digan, hable claro ¿Le da miedo o qué? Hable claro Pastores que en un tono claro, que se le entienda, no agitada y no quejándose, como una gotera. Plop, plop. No, hable claro, sin agitación, sin drama. Digan, sin drama. Lo que más fastidia a un varón es el drama. El drama, el drama. El drama nos aturde. El drama nos pone a salir corriendo. Y, y las mujeres tienden a ser dramaturbas. ¿Les gusta el drama? ¿Sí o no? Bueno, los hombres no oyen como oyen las mujeres. Las mujeres deben hablar claro, expresar realmente lo que tienen. Usualmente, una mujer cuando explota aquí es porque uh, viene cargada de semanas. Y usted dice, pero explotó porque no me tomé la sopa. No fue la sopa, fue todo lo que pasó hace dos meses. Cautive su atención al varón. Es fácil cautivar la, la atención del varón. Para que la escuche, dama, asegúrese que tiene toda su atención el varón. Digan, a las buenas. Digan con amor, con cariño, con ternura Ok, no es tiempo de ser manipuladoras No manipule a su marido, marido no manipule a su marida En el hogar, en el matrimonio no va a haber manipulación ¿Me está escuchando? Ok, siempre todas las buenas, siempre con honestidad total la honestidad debe ser básica en el matrimonio. ¿Cuántos dicen amén? Tratar de hablar de algo en medio de... Hay algo en la... Algo está... Uh, tratar de... Hay que buscar el, el momento ideal para hablar de las cosas. Cuando... Está estresado el marido, el esposo Tiene problemas de estrés, de trabajo, de esto Preocupado, cansado Es en vano hablarle ¿Aló? Tiempo bueno en la cena No antes porque un hombre con hambre Oh, ruge Después de que ha comido Digan barriga llena, corazón contento, yo no sé cómo van a traducir eso. Dama, vaya al punto, no me lo dé por alrededor, uno está esperando a que vaya al punto, vaya al punto, al punto del asunto, no es fácil, vaya rápido al meollo del asunto, a lo importante, aprenda a decir lo que necesita, digamos que en 30 segundos, digan 30 segundos o menos, no lo alargue, ¿no? si, si más conversación se necesita, sí si debe haber un diálogo, pues se sienta la pareja a dialogar y a hablar del asunto, porque el tema amerita algo, ¿cierto?, Entonces debemos sacar tiempo para dialogar continuamente entre pareja. Escúcheme, el diálogo, el hablar, el conversar es crucial en la pareja. Ella le va a decir al esposo exactamente lo que desea, lo que le hace falta, lo que necesita para que el esposo entienda realmente, comprenda y ponga su mente en en una sola cosa que tiene que trabajar él. No le tire una cantidad de cosas Porque uno no haya cuál agarrar primero Amén Tírele una Y uno por una, una por uno, Ahí va, cierto ah, Si usted quiere que algo cambie en el matrimonio Dígalo clarito Dígalo en amor No imponga las cosas no las imponga la fuerza, porque la fuerza se pueden hacer por un par de días y después vuelven al, a, a, a lo mismo. Evite decir es que decir cosas como yo creo que me parece que es mi opinión que al esposo, cuando escuche eso, interpretará eso que. No es tan importante para usted Porque usted le parece Usted cree ¿Me ¿Está escuchando? Entonces uno lo escucha Y uno dice Ah pero no es tan importante Lo que ella quiere Y que no depende de él ¿Por qué? Porque usted está dando Solo su opinión Y no le está pidiendo Algo conciso ¿Me están entendiendo? Entonces no hable por encima, diga, es mi necesidad, yo sé que necesito esto así, yo sé, yo ya, yo entiendo, eso lo tengo ya clarito. No diga mi opinión es. Amén. Y cuando usted lo diga, ya lo dijo, y no diga más. Deje que, que entre, que al fondo no discuta más el asunto, ore, pídele a Dios que le dé sabiduría a su esposo. A veces la esposa, por solo seguir y seguir y seguir, el marido pierde el interés de actuar. ¿Amén? No es la cantaleta, es el momento en que usted lo dice y cómo lo dice. ¿Ok? Y va a traer una, una actitud de, 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 de obrar en él. cuántos dicen? Amén. Y cuando están de acuerdo en algo, no hable más de lo mismo, del mismo asunto, solo espere que se den las cosas. Una cosa, uno de los problemas muy grandes en los matrimonios Es que uno trate de cambiar al otro Uno cambiar al otro Es que lo tengo que que cambiar Porque los problemas que usted tiene con su cónyuge Son problemas que usted tiene con usted mismo Amén Cuando tratamos de cambiar al otro Le estamos dando el mensaje le estamos diciendo es que lo que eres no es suficiente y eso crea que un distanciamiento, una polira, poli, se dice? polarización ¿Okay? no puede dar ese mensaje, es que usted no es suficiente eso no motiva a que nadie cambie lo achica y se empeora el asunto, ¿comprendo? No, hay que motivar para cambiar, no trate de cambiar al cónyuge, a nadie le gusta que le insinúen que uno es poco o no suficiente, eso es malo, Aprenda a orar por su cónyuge. No trate de cambiarlo. Aló. Dios sí cambia. Y cuando Dios cambia, Dios sí transforma. Ok. Tampoco le den la cabeza con la Biblia. No. Dios es amor. Ore y Dios le va a cambiar la manera de ser al esposo o al contrario a la esposa esto es es uno y uno cierto entonces vamos en vez de tratar de de, de obligar a cambiar a la persona vamos a orar por la persona cierto y a que nos dé Dios sabiduría diga sabiduría vea el problema de falta de diálogo en el matrimonio como un problema grave en el matrimonio la falta de diálogo es grave, cargar resentimientos es grave, vivir aburrido en el matrimonio es grave y son síntomas de mala enfermedad. ¿Me está escuchando? Y hay que sanar esos síntomas. El matrimonio no debe cargar resentimientos, lo que fue atrás fue atrás, no lo cargue otra vez. Y si el diablo se lo recuerda, pues repréndalo en el nombre de Jesús. Cuando uno está así, el diablo viene y le, le habla a uno y dice: Se acuerda esto, se acuerda lo otro y lo pone a uno peor. Entonces deje escuchar la voz del enemigo que solo viene a matar, robar y destruir el matrimonio. Y con el el matrimonio de los hijos ¿Me está escuchando? Entonces la falta de diálogo Es un problema grave Hay que aprender a dialogar A hablar, a escuchar ¿Ok? Y uno dialoga hasta que Sana las situaciones ¿Cuántos creen que en el matrimonio se puede discutir. Sí, discutir algo no quiere decir que. Como alguien le dijo, no, mi marido y yo somos inseparables. Digo, ¿verdad? ¡Ay, qué bueno! Sí, cuando peleamos, ni siquiera la policía nos puede separar. <risa> La próxima vez que usted tenga una una discusión Hay que discutir el amor, ¿cierto? Dice la Biblia, airaos pero no pequéis. Airaos, usted puede poner un poquito colorado Pero cuidado con lo que dice Cuidado con los botones que aprieta Deje de hablar del pasado Si la otra persona se equivocó en el pasado Eso quedó atrás Y si la persona se arrepintió Eso quedó bajo la sangre del Señor Jesús Y no tenemos derecho en sacarlo afuera ¿Me está escuchando? Usted no puede estar sacando cosas de atrás. Si Dios lo perdonó, lo olvidó también. Él escoge olvidar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Un aplauso al Señor. Entonces, la próxima vez que haya una discusión entre pareja, trate de de soltar toda vergüenza, toda culpabilidad, suelte eso, no trate de aplicar que usted siempre tiene la razón, así la tenga, no hay hay nada peor que vivir con un sabelotodo, todo lo sabe, es mucho castigo, no, o que siempre tiene la razón, no, nadie siempre tiene la razón. A veces tenemos la razón, a veces no la tenemos. Y si nos equivocamos, listo, no big deal. Se equivocó uno ya. Amén. Cuando escuchemos, escuchemos sin interrumpir. Aprendamos a qué. Agárrese la, la oreja así, tírese la cibia, para que no le olvide. Dios le está tirando la oreja a usted, vea, para que usted aprenda a escuchar uno al otro. No interrumpa, hablen en turnos, primero él, después ella, después él, después ella y expresan sus cosas, sus traumas, sus necesidades, se conocen uno aprende a conocerla a ella y aprende a conocerlo a uno, uno trata de entender qué las necesidades que tiene, entonces va a poder tratar de solucionar y viceversa. No hablen por encima del otro, no es el que más grite. No, es, eh, no, es sentarse a hablar uno como gente madura, ¿cierto?, Siempre cuando usted trate de comunicarse, expresarse, use frases con yo, yo, ¿no? Usted expresa lo que está dentro suyo. No trate de hablar en tercera persona, hable de usted. Amén. No queremos hablar de uno Es que yo quiero que entienda Y se dé cuenta solo Pero a veces nosotros somos muy brutos Y no entendemos ni nos damos cuenta Necesitamos ayuda Es cierto El hombre es más práctico La mujer es más sensible Más sentimental, más emocional Amén ¿Están escuchando? La responsabilidad del cónyuge no es leer su mente ni adivinar lo que usted piensa. No. ¿Sí? No. Es que ella ya, ya llevamos juntos 10 años, y debe conocerme, debe saber lo que yo pienso. Nadie sabe lo que usted piensa. Nadie. Si usted no lo expresa, ¿cómo va a saber uno? Estos son obstáculos muy grandes para poder tener una comunicación abierta y honesta. Entonces, olvídese que la otra persona ya sabe. ¿Me está escuchando? No suponga cosas. Oh, es que él ya sabe, es que él ya sabe, él ya sabe, o ella ya sabe. Eso va a crear más resentimientos, rabias y frustraciones en la relación entonces exprésese con yo, yo, mi corazón, mis, sentimiento, mis sentimientos, esto es que mire lo que está pasando, mire cómo me siento, mire cómo me miro, mire cómo entonces va a ayudarle al cónyuge a entender. ¿Cuántos dicen amén? Seamos responsables de nuestros argumentos. ¿Okay? Eh, en toda situación, la mayoría de veces, ambos tenemos responsabilidad, ¿cierto? No trate de responsabilizar al otro. No, todos tenemos responsabilidad, ¿cierto? Ambos. No culpemos tampoco a la otra persona, no, en el matrimonio si ambos no ganan, ambos pierden, están escuchando aquí no es quien gana, aquí no es una pelea de boxeo, ¿Quién tumba al otro no, es ambos tienen que ganar, cierto y Dios nos ayuda a lograrlo, cierto Por eso debemos aprender a ser, todos digan justos, justos. En el hogar debe haber justicia, nunca ser injustos el uno con el otro, nunca ser injustos el uno con el otro. Entonces en el hogar hay muchas responsabilidades, debemos ser justos. Cuanto se trata de responsabilidades Debemos aprender a comunicar nuestras necesidades Tenemos que aprender a escuchar las necesidades del otro Amén Debemos aprender a expresar que no estamos contentos Que no estamos bien Porque si uno de la pareja está mal ambos van a estar mal, si hay hijos el problema se multiplica, ¿me está escuchando? A mí me interesa que mi esposa esté bien y a ella le interesa que yo esté bien, a mí me interesa, entonces mi responsabilidad darme cuenta si ella está bien, ¿me está entendiendo? Mi responsabilidad. ¿Qué hago yo? Pues estar, abrir el ojo, pelar el ojo, poner las altas Dejar de pensar tanto en en las responsabilidades que hay de esto y lo otro Y pensar en la relación nuestra, en la armonía del hogar, en la paz del hogar Para eso necesito yo ser proactivo, no reactivo Cuando soy reactivo me llaman y ya la casa está incendiada pero una persona proactiva actúa antes de y está pendiente de que la esposa, si la esposa la ve uno malhumorada, como mal no sé qué, uno ya la conoce y uno dice algo está pasando, cierto, algo debe estar pasando y uno le seguro le pregunta y no le cuenta, quiere que uno lo adivine, porque ella es, ellas dicen es que si, si supieras que me amara o si me amara, a ver cómo es. Ellas, las mujeres piensan un poquito diferente a uno. ella Algunas dicen no, es que yo quiero un marido adivino que me conozca totalmente, el único que te conoce totalmente es el Señor. El marido no conoce ni a, ni a sí mismo se conoce. Estamos aprendiendo a conocernos. Tenemos problemas con nosotros mismos y nos entregan la carga de conocerla a ella. Entonces es mucho. ¿Ah, amén. Tampoco nos den tanto porque ¿cómo hacemos? Uno tiene una capacidad pero no toda. Entonces... Comunicar nuestras necesidades es necesario, por eso el diálogo Y tenemos que escuchar y mirar más atrás Más atrás de que por qué está la, el cónyuge mal, por qué está triste, por qué esto, por qué lo otro Aprendemos a, a conocer la persona, el tono de voz, la manera como dice las cosas Está hablando, cómo hace, es. entonces uno dice algo está mal y es nuestra responsabilidad buscar qué está mal y hacer todo lo posible por arreglarlo. El matrimonio es trabajo. Eso es lo que es un matrimonio, trabajo. Hay que trabajarle. Es una lucha de dos. ¿Está escuchando? Poniendo al Señor en el centro. Hay que hablar de las finanzas, el esposo se preocupa más de las finanzas y qué hace un esposo preocupado por las finanzas se queda callado, se queda callado ¿cierto? Las mujeres quieren hablar y uno quiere callar, el, el marido tiende a, a comérselo, a comérselo, a comérselo solo ¿cierto? Pero no es el momento de, de, de apartarse uno, de alejarse, de evitar el tema, de, de, de cargar esa carga solo. El diálogo ayuda a que haya ideas. Las mujeres, Dios les pone ideas. Y cuando uno habla las cosas, uno descansa. No carguemos cosas que debemos cargar, que, que no tenemos que cargar solos. Me está escuchando. No, porque es una carga que pesa mucho y y nos bloquea, y bloquea cómo actuamos, cómo miramos nuestros hijos ya, la esposa, el hogar, porque el problema que traemos adentro nos está agobiando. La esposa es para conversar las cosas juntos, sobre todo las finanzas que, que tanto preocupan, ¿no?, entonces debemos ser justos en todo, digan justos aprender a comunicar nuestras responsabilidades nuestras necesidades de expresar si estamos contentos o no lo de las finanzas es muy importante hablarlo hablarlo, hablarlo, dialogarlo y de ayudarnos mutuamente uno al otro el matrimonio es para ayudarnos Amén Uno se ayuda, uno se apoya Y si en el hogar debe haber justicia Todos digan justicia Y si no hay justicia en su hogar Es un problema grave No podemos ser injustos en el hogar Debe haber justicia Debemos ser ecuánimes Balanceados ¿Por qué? Porque no hay nada más importante que la relación entre el esposo y la esposa Vuelvo y repito, no hay nada más importante que la relación entre el esposo y la esposa La amistad, ¿me está escuchando? Es lo más importante Ninguna otra cosa debe entrometerse en la relación, en la amistad entre el esposo y la esposa Nada debe ser más importante que la relación entre la amistad, digamos, entre el esposo y la esposa. Ni siquiera los hijos, porque el matrimonio debe ser fuerte. Cuando ponemos los hijos antes del matrimonio, pues estamos descuidando el matrimonio. ¿Y cómo queremos que funcione? ¡No funciona! Los proyectos personales, el trabajo, no, nada debe ser Antes que la relación matrimonial la Amistad ¿Me está entendiendo? Nada debe ser más importante Que la amistad entre esposo y esposa Nada Porque ahí está basado el hogar El hogar se basa en la relación Del papá y la mamá Y basado en eso sacamos el matrimonio adelante Y si hay hijos, los hijos también pero si falla la relación entre el hombre y la mujer, todo falla, todo. Entonces nada es más importante. Haga que su relación, su amistad con su cónyuge sea su primera prioridad. Eso nos va a traer paz, gozo, tranquilidad a todo hogar. ¿Me está escuchando? En otras palabras, el matrimonio debe ser lo más importante en nuestra vida. Servir a Dios primero, ¿cierto? Y el matrimonio, porque la relación, la amistad entre los, los, los padres, está basado en el hogar completamente. Usted descuida la relación, va a tener problemas grandes. ¿Me está escuchando? Le gusta lo que está escuchando Está trayendo bendición En su hogar Las interacciones Entre ustedes Esposo y esposa Deben ser Agradables Digan agradables Deben ser positivas Siempre O si no, hágalas positivas y agradables. No hable con una piedra en la mano. (risas) Si su cónyuge lo trata usted o la trata usted con delicadeza, con dulzura, con suavidad, con control propio, va a ser fácil para usted responder de la misma manera. Amén. Si a uno lo tratan con dulzura, suavidad, delicadeza, pues va a ser más fácil uno tratar a la otra persona con lo mismo, ¿cierto? Aprendamos a tratarnos siempre con delicadeza, dulzura, suavidad y control, digan control propio. Para pelear se necesitan ¿cuántos? Una persona, uno de los dos que quiere pelea, el otro tiene que calmarse, porque uno de los dos se cansa de de pelear, o de gritar, o de patalear, pero si este se prende también, pues imagínate, terminan llamando al pastor, gracias a Dios aquí no pasa eso, ¿cierto? es por si acaso para que no pase entonces siempre el trato debe ser que dulce delicado, suave en paz con la palabra de Dios con el Señor en nuestro corazón siempre si usted es tratado mal, con rabia impacientemente, fuera de control, etcétera. Es difícil ser suave. Y ser tierno de vuelta, ¿cierto? ¿Cierto? Es difícil. Pero cuando uno lo tratan delicadamente, dulcemente, suave, uno responde. Finalmente termina respondiendo de la misma manera. Luego digan Gloria a Dios Concéntrese en cómo usted siempre puede ser una bendición para su cónyuge Digan yo soy una bendición para mi cónyuge Debemos ser bendición para el cónyuge Y usted va a ser una bendición para su cónyuge y para su matrimonio. Ese es el pensamiento, ser una bendición. Yo quiero ser una bendición para mi esposa, mi esposa quiere ser una bendición para mí y los dos somos bendecidos. Y Dios honra eso. ¿Me está escuchando? Sí, Señor. Ser bendición. Evite cuando hablen o discutan algo, lo que sea. Empezar frases con usted ¿Cómo? En vez de decir usted Diga yo Empiece con yo ¿Qué cambio no? Cuando usted dice usted Usted ya está atacando Y una persona atacada pues se defiende Usted le está tirando y el otro es a defenderse, pero si usted dice, ah es que yo, ya el hombre baja la guardia o ella baja la guardia y ya no hay, ¿cierto? Ok, y cuando usted empieza las frases con yo, luego ábrase y empiece a expresar y a compartir sus sentimientos con el corazón, exprésele a su cónyuge. ¿Cómo se siente usted en lugar de expresar sus pensamientos? ¿Me ¿Está escuchando? No, no es lo mismo usted, es que yo pienso y usted expresar lo que usted piensa a, a ir a expresar lo que usted siente. ¿Amén? Exprese. Lo que usted siente, no lo que usted piensa. Uno de hombre dice, uy, eso es lo que ella siente. Uy, uy, es que viene del corazón, uy, eso sí es. Eso toca ponerle cuidado. Pero si ella dice es que yo pienso, ay no, eso yo se lo cambio. Si ¿Sí ve la diferencia, entonces hablemos con el corazón. ¿Cuántos dicen amén? es que el problema es que muchos disfrazamos los pensamientos como sentimientos. Sí, ahí está la clave. No confunda sus pensamientos con sus sentimientos. A veces nos es difícil expresar lo que sentimos y lo pasamos como pensamientos. ¿Ok? No, no, no disfracemos, no disfrace sus pensamientos como se, o sus sentimientos como pensamientos eso está profundo yo no sé si lo agarra usted o no ok no es lo que usted piensa, es lo que usted siente todos tenemos sentimientos como estar tristes, ¿cuántos de vez en cuando están tristes? ¿cierto? ¿cierto? Tenemos sentimientos a veces de rabia, nos da rabia por algo, sentimientos de felicidad, sentimientos de soledad, ¿cuántos a veces se sienten solos? Solos, ¿no? Y nos toca recurrir al Señor que nunca nos deja ni nos desampara, porque el cónyuge no viene o no, no habla o no está o Cuando usted de cónyuge aprende a compartir Diga compartir sus sentimientos profundos Eso va a crear una comunicación profunda entre los dos Y más conexión, diga conexión Más simpatía con el otro y compasión ¿Si ¿Sí entienden? es compartir, venimos de lugares muy diferentes, las mujeres también han sufrido mucho, los hombres hemos sufrido mucho de diferentes formas, venimos de, de a veces de hogares trágicos donde nos ha ido mal y traemos heridas y traumas y traemos cosas los varones nos tratamos de guardarla, guardarla. La mujer trata tal vez de sacarla para sanar. No, pero somos personas, por eso la comunicación es tan importante. Compartamos nuestros sentimientos profundos. Abrámonos. La mejor persona para uno abrirse es su cónyuge. Porque si uno no confía en su cónyuge, ¿en quién confía? Dios nos ha dado una ayuda idónea aló ¿O no? Y el varón también es una ayuda idónea. Entonces aprendamos a confiar uno en el otro, que uno comunicándose, um, y uno a través de los años de matrimonio, uno aprende a sacar, y a través de la vida uno le, pronto le llegan cosas de atrás. A mí me han llegado cosas a los 40, 45, 50, 55, cosas de atrás que uno dice, ¿y eso dónde está? Y entonces uno lo saca y lo comparte con su esposa, yo Y empieza uno a analizar y eso es donde vino Y eso que, cómo me ha perjudicado en la vida cómo me ha hecho pensar de una forma u otra Y por qué pasó y a entender y a perdonar uno El que le hizo daño tal vez en el pasado Tenemos que aprender a perdonar No importa el que nos haya hecho daño Tenemos que aprender a perdonar Porque el perdón es reflejo del amor de Dios Dije el perdón es reflejo del amor de Dios Si Dios Dios nos perdonó Nosotros debemos emanar amor Eso no quiere decir que la persona que te hirió En el pasado y te hizo tanto daño No merece castigo de parte de Dios Si merece y lo va a obtener Pero Uno no debe seguir amarrado a una persona que ya le hizo daño Y uno manteniendo esos sentimientos negativos contra la persona Está amarrándose a esa persona Y lo que uno quiere es soltarse de esa situación Y la única forma de soltarse es perdonando ¿Cuántos han sido libres al perdonar? Levante su mano si usted ha perdonado a personas que le han hecho daño y usted hace, déle un aplauso al Señor en victoria. El perdón libera, el perdón sana. Dios es juez y no es deudor de nadie. Y la persona que te hizo daño va a recibir lo que se merece de mano de Dios, no tuya. Suelta esa cuerda en el nombre de Jesús y serás feliz tendrás la paz que el Señor sabe darte ¿cuántos dicen amén? entonces hay sentimientos genuinos es genuino estar triste un día estos días han sido tristes ¿no? lluvia, gris, frío tristes ¿no? como que le dan a uno ganas de ponerse a llorar no tanto ¿cierto? no, no, no tanto el gozo del Señor, mi fortaleza es. No, pero el día, yo le dije, ayer le dije, gorda, qué día tan gris, ¿no? Y uno mira para afuera y que lloviendo, y un frío, y arriba de todo, un wow. Cuando sale el sol, como que le cambia a uno algo. Es, es, es normal uno estar de vez en cuando triste, estar caído, ¿no? El cónyuge no tiene que estar 100% todos los días. Entonces, si, si el cónyuge está, aprenda a, ¿cierto? Hay días tristes. A veces las hormonas, a veces el tiempo menstrual de la mujer, eso, eso cambia el ánimo de la, de la esposa de la mujer. Lo camb- ¿Están escuchando? Nosotros no, no nos da eso. Esto no entendemos, pero cambia la hormona, las hormonas, el cuerpo, el organismo, todo, la, la, la mujer cambia en ese periodo de tiempo antes, mientras y después. Eso es trágico, estoy hablando de unos 10 días, imagínate, un tercio de cada mes. Entonces los hombres debemos pensar que, ok, ok, tenemos que ayudar y colaborar a la esposa Ser más entendidos Amén Y ser más receptivos Y decir, ay, sí Porque la mujer cambia Cambia, cambia en su, en su, su manera de, de, de ver las cosas Debemos cambiar nuestra perspectiva y debemos aprender a apreciar a nuestro cónyuge Mm, Calladitos, tenemos que aprender a apreciar a nuestro cónyuge Usted quiere ser el rey, usted le hace sentir como una reina y va a haber un reinado en el hogar Ok, dedíquese a aprender a apreciar a su cónyuge eso es algo que no nos gusta hacer, olvídese, su cónyuge no va a tomar ventaja de eso, le va a ayudar, le va a ayudar a usted a ser más feliz, ¿me está escuchando? como que no entró eso, como que no cayó, como que no… Aprenda a apreciar a su cónyuge Dedíquese a aprender a apreciar Entre más usted aprecia a su cónyuge Su cónyuge más lo va a apreciar a usted O la va a apreciar a usted Una verdad muy verdad Muy verdadera Siguiente punto Suelte todo criticismo O toda crítica y toda culpabilidad, deje de culpar y de criticar. ¿Sí? Si usted es un criticón, si Dios le dio ese don de criticón, o de criticón, de, o de culpar a los demás, reprenda ese espíritu criticón. Sí, uno En el matrimonio uno puede estar criticando Uno está haciendo un daño Acuérdense que somos equipo El esposo y la esposa son equipo Cuando uno pierde Ambos pierden Aquí no es quien gana Esto no es un, un, una pelea De boxeo Concéntrese en lo que Hay que apreciar Solamente, mire, mire, ay es que esta botella está medio, medio llena No diga está casi llena vea, le falta un poquitico para que esté completa Hable positivamente, ¿me está escuchando? Deje la criticadera Un cónyuge que recibe solo críticas, pues qué ganas le van a dar de seguir para adelante. Muy importante como pareja sacar tiempo especial. Esta es la época de los novios, ¿cierto? Y así usted lleve 50 años casado Usted sigue siendo novio y novia El noviazgo no ha acabado ¡Aló! Entonces saque tiempo especial Uno para el otro ¿Sí? Acuérdese siempre lo que usted aprecia A la a otra persona Todo lo que hace por sus hijos Si hay por el hogar Por usted a, aprenda a apreciar todo eso No es gratis A la otra persona le cuesta Le cuesta Y si una persona Nadie lo aprecia Pues ganas Se le quitan las ganas Si una persona da y da y da Y nadie le dice oiga gracias Uy mi amor Usted wow gracias Pues se va a perder Las ganas si ve lo importante que es apreciar lo importante que es demostrar el aprecio ¿cuántos dicen amén? también hay que sacar tiempo especial los dos solitos no hablar de los niños, no hablar de los viles, ni del trabajo, de nada hablar de ambos hablar de su amistad de su relación amén Debemos amar el matrimonio primero y cuidarnos a nosotros mismos Muy malo dejar de interesarnos el uno por el otro Nunca debemos perder el interés el uno por el otro uno debe trabajar en uno mismo Cómo yo puedo mejorar Cómo yo puedo tener un matrimonio Fresco y vital Y hacer lo que sea necesario ¿Me Están escuchando Tenemos que poner de nosotros No es solamente ir, trabajar Traer el cheque, ponerlo en la mesa Y echarse uno en el sofá No Qué vida tan triste debemos sacar tiempo el uno para el otro tiempo feliz sin hablar del trabajo irse al parque a caminar de la mano juntos aló yo agarro a mi esposa de la mano cada rato, cada vez que puedo ¿sí o no? poquito pero sí ahorita que estamos enfermos los dos nos agarramos de la mano y decimos ¿y ahora? ¿y ahora? bien y ella decía bien y yo listo ¿qué va a pasar? pues no sabemos Dios está en control ¿ah? Es que dos tienen mucho más fuerza que uno. No ella tirando palado, ¿no? Echando las co- ah, La cobija. Yo conseguí una cobija, saqué una cobija de un closet, porque yo necesitaba mi cobija, ¿no? Como yo tenía fiebre en cierto momento, a ella le daba en otros momentos. A ella le daba calor, a mí me daba frío. Entonces la misma cobija no funciona. Yo saqué mi propia cobia. ¿no? Y, um, y, y bueno Pero eh, Pero siempre mant- Saber que hay un hay, hay un equipo Y que somos equipo Y juntos somos fuertes El Señor dice Donde hay dos o más Unidos En mi nombre Ahí estoy yo Somos multitud delante del Señor Ella podía coger su cueva y tirar para esta pared Y yo coger mi cuello y tirar para la otra Y decir y ahora que No, era tiempo de que, de unirnos Me está escuchando Debemos sacar tiempo libre juntos No, y si uno a comerse una hamburguesa algún lado no importa si uno saca los cupones y, y ya y se va con los cupones para nosotros sacamos cupones y vamos a comprar una hamburguesa o sea, pero sacamos tiempo juntos, bonito no y nos comemos las papitas juntos tomarse la mano es importante Compartir, comprometerse, reír juntos En el matrimonio hay que mantener el buen humor Dios le da buen humor a unos, a otros no El buen humor es bueno, es necesario Yo cuando estoy así como medio A mí me salen por ahí chistes raros y uno se ríe y en vez de ponerse uno a llorar se ríe Y uno le entra la confianza más, no, más fe ¿Sí o no? Porque Dios se, Dios se place y obra es en la fe, no en el llorar ¿Cierto? Dios obra es que con fe y en la risa viene la fe porque hay confianza es decir me río porque no están mis manos están las manos del Señor pase lo que pase no estamos solos Dios está con nosotros y Él está en control y eso le trae a uno una paz que pasa todo entendimiento la paz del Señor cuando empezamos a llorar y a pensar en la tragedia, nos olvidamos de Dios y empieza la fe decae, nos viene el caos. Pero pensamos en las cosas buenas, amables, de buen nombre. Lo que es digno de alabanza. Eso nos entra a fe y eso nos da unas ganas de salir adelante. Un aplauso al Señor. Antes de que usted comience a darle rabia por algo y empiece usted a culpar, tome respiración profunda y pregúntele más bien a su cónyuge lo que su cónyuge siente, piensa, su perspectiva del asunto. ¿Me está escuchando? Es importante pensar, mirar que la, que la otra persona, cómo la perspectiva, cómo ve las cosas. Yo a veces veo las cosas de un ángulo y hablo con mi esposa y ella las ve de otro y digo yo, hmm, no había visto ese ángulo, qué ángulo tan importante, hay que tenerlo en cuenta. Y muchas veces el ángulo de ella es el ángulo correcto. O me ayuda a mirar otro ángulo tercero para ver bien la perspectiva. ¿Entiendes? No somos sábelo todos. No. Amén. Hay que tener momentos felices. Hemos tenido momentos felices en el matrimonio. Y, y hay que tener una, una en mente siempre lo menos tres momentos felices en el matrimonio y hay que revivir esos momentos no olvidarnos. uno tiende de humano a olvidarse lo bueno y acordarse lo malo ¿Me está escuchando, matrimonio debemos mantener en mente cosas buenas revivirlos en nuestra mente eso nos ayuda a salir adelante cuando pasamos situaciones duras y vea cómo Dios nos sacó. Yo me siento con mi esposa y recordamos cosas del pasado y cómo, y miramos atrás y, y vemos qué nos tocó hacer, cómo fue la situación, y vemos cómo Dios obró y vea, nos sacó de esa situación. Y decimos, wow, Dios es grande, ¿no? un recordar siempre la mano de Dios en nuestras vidas Eso lo llena uno de fe, me están escuchando Usted puede cambiar su relación usando frases como Te amo Te, te, te entiendo Digan te entiendo lo siento, a ver, practiquemos. Lo siento. Es difícil, ¿no? Los hombres, les da... A ver, los hombres. Lo siento. ¿En dónde lo sientes? <risa> <risa> en la billetera. <risa> Aprendamos a decir lo siento. Es duro decir lo siento, nosotros los hombres. No es que nos enseñaron a ser machos. Los machos no lloran. Los machos son machos. Así nos criaron a las patadas. En el barrio, allá en la esquina. Si usted no era macho, le daban, le daban, le daban. Entonces usted tenía que hacerse el macho. Por eso no es difícil decir, lo siento. Otra vez, otra, gracias. Ah, les pasó más más fácil. Otra vez, gracias. gracias. Mi vida, mi corazón, mi ilusión, mi ternura, mi adoración, mi encanto, mi estrellita del cielo, mi sol de verano, mi. Hey, hey, son palabras mágicas, digan mágicas, nosotros no somos adivinos, pero podemos ser magos usando palabras mágicas, mágicas, son mágicas, hacen magia, pero dígalo con el corazón, ¿ok? no voy a ser hipócrita, porque ella es la pilla, ella se da cuenta, ella se da cuenta, ellas tienen un sexto sentido que uno no tiene. te agradezco mucho todo lo que haces por mí por los hijos por el hogar el trabajo los platos que lava la ropa que esto la casa la limpieza la comida el trabajo que usted sale a hacer afuera todo aguantarse esa el frío el calor el jefe la gente todo agradezco mucho diga agradezco le doy muchas gracias a Dios por todo lo que usted hace son palabras mágicas aprendamos a apreciar nuestro cónyuge lo menos cinco veces al día ay se rascan unos dicen uy ¿Cómo voy a hacer yo Pues, pues si tira cinco al menos va a ser una o dos pero si tira una o dos no hace ninguna Aprenda a apreciarlo, digan de corazón, sinceramente, hágale cumplidos. ¿Sabe qué son cumplidos? Piropos. Hágale cumplidos. Como le luce la falda, la, la blusa, el peinado. Amén lo pispa que está Bien cumplidos a veces a, a los maridos no hay que hacerle muchos cumplidos porque los creen mucho tenemos que dar señales de reconocimiento en el matrimonio tenemos que reconocernos y apreciarnos uno al otro aló yo le estoy dando a usted monedas de oro para que su matrimonio florezca. Si usted no lo entiende así, lo está recibiendo como, ay, acá el pastor, usted está grave. Yo, yo, yo quiero que usted sea más feliz aún de lo que es. ¿Me está escuchando? Debemos tener una clara visión del futuro juntos. Yo hablo con mi esposa cuando seamos de 90. Si el Señor no ha venido, que lo dudo. ¿Cómo vamos a hacerle? Eso le llena a uno de felicidad porque uno dice: Oiga, ya al menos tengo un compañero que me va, ¿Cierto? eso es lo importante, nunca, nunca diga que usted amenace, nunca amenace, no importa cómo se sienta, nunca amenace, las amenazas son cuchillos que entran en el corazón, son dagas de dolor, nunca amenace, nunca, no importa cómo se sienta, no importa la presión que sienta, nunca amenace. ¿Está escuchando? Digan comunicación, tiempo juntos y comunicación son esenciales para fortalecer el matrimonio, tiempo juntos y comunicación. Escúcheme, escúcheme. Usted no puede tener Fortalecen el matrimonio sin tener comunicación y sacar tiempo juntos ¿Me entendió? Nunca usted puede tener un matrimonio fortalecido Si no saca tiempo juntos y mucha comunicación, mucho diálogo Digan diálogo Y uno de los factores más importantes Es una palabra que me gusta mucho Respeto, Digan todo respeto Uno de los factores más importantes del matrimonio Que haya respeto No nos irrespetemos con los hechos Ni con las palabras ¿Me entendió? Y si lo hicimos en el pasado Ya, está, ya hubo arrepentimiento Ya hubo cambio Ya hubo perdón No lo vamos a volver a hacer No lo vamos a volver a hacer Ok Digan respeto Respétese el uno al otro En todo sentido Evite toda clase de abuso verbal Guárdese los insultos No insulte Usted quiere insultar a alguien Váyase para un potrero y, Y ojalá se encuentre con un toro Bien salvaje y pelee con él Amén, porque las palabras que uno dice Es como quien Saca crema de una crema De crema dental Cuando usted saca la crema Usted ya no la puede volver a meter ¿Usted Ha tratado de meter crema? Y si usted se junta todo Y la crema no entra Ya salieron las palabras Ya no las puede devolver ¿Ah? Entonces cuide la lengua Muérdasela ¿Quiere insultar a alguien? Vaya para la esquina, encuentre un árbol bien grande y pégale puños. Y cuando descanse, venga, y ahí sí. Amén. Debemos sacar lo menos 10 minutos diarios, es poquito, 10 minutos diarios para conversar, para conversar 10 minutos mínimo diarios. Si trabajan juntos, ahí están trabajando juntos, no están conversando, ¿me entendió? Pueden estar trabajando 10 horas juntos, en lo que sea, pero sacar tiempo para los dos, especial, amén, aleluya Un punto bien importante que viene aquí es este Usted puede tener control O usted puede tener conexión Todos digan control Todos digan conexión O usted tiene una cosa O usted tiene la otra O usted tiene control O usted tiene conexión Pero no puede tener ambos Usted no puede tener conexión con su cónyuge cuando está solamente controlando. ¿Aló? En el, en el matrimonio no debe haber control, nadie controla, el único que controla es el Señor y dirige nuestras vidas. Busquemos la conexión en la pareja. No controle a su pareja. Si usted es un controlador o controladora, Usted tiene que arrepender el espíritu de control que tiene Eso usualmente son traumas de la niñez Que se pueden superar Hay personas que quieren controlar Dígame usted en la iglesia ¿Quieren controlar a uno? Sí Controla al marido Y después quieren controlar al pastor Para que el pastor haga lo que a la persona le gusta hacer Eso sucede. Aquí no pasa. Ha pasado. Y muchos sabemos. Pero no pasa. Ya no nos va a pasar. ¿Cierto? Gloria a Dios. Entonces, ¿qué? ¿O control o conexión? Deben buscar qué? Conexión. No es controlar. Una persona controlada es una persona que se siente esclava Esclava, 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 esclava Y nunca va a ser feliz Tal vez le corre un año, dos años, tres años Pero va a ir el día que quiere la independencia Aló, debe haber conexión Busque siempre la conexión Nunca controle ni manipule su pareja Estoy hablando de cosas buenas Cada semana trate de sacar un, a Hacer un date Diga date Una cita No importa si se llevan los cupones A McDonald's Claro que preferiblemente No No sea tan taca taca Métase la mano Al drill y váyase a un restaurante Más o menos nosotros con mi esposa tenemos un restaurante en Harrisburg Se llama Family Restaurant Un restaurante Buena comida, griega Barata platos de 6, 7, 8 dólares Abundante, rica No tiene uno que gastar Mucha plata Lo atienden a uno bien Es sencillo el restaurante A veces nos vamos y, uh, y, y Pasamos un tiempo solitarios ¿Ok? Y, y usualmente viene el tema de la iglesia y decimos: Estamos tratando de tener un, un ratito de paz para los dos, ¿cierto? Entonces no hablamos de los hijos, no hablamos de los biles no hablamos de las cargas, las preocupaciones. Vamos a tomarnos este café y a comernos este, este, esta hamburguesa en paz. Amén eh, Busques actividades donde ambos puedan interactuar, hablar o reír juntos Muy importante reír Amén Así se tengan que hacer cosquillas uno al otro Pero hay que reír, hay que aprender a reír Hay algo especial cuando uno ríe le trae a uno un sentimiento de esperanza y Dios le da a uno una gracia especial. Amén. Ok, ya se me está acabando el tiempo. ¿Y en qué voy yo? El, el matrimonio debe, un matrimonio saludable, debe tener una mezcla de tiempo individual. Cada uno debe tener su tiempo individual, tiempo entre familia y solos. ¿Agarraron? Tiempo individual, cada uno con su tiempo, tiempo de familia, en pareja y solitos. De familiar, digo yo, con los hijos o la familia y solitos. ¿Me está escuchando? Aleluya. Acérquese, diga, Lenin, acérquese, acérquese, no eche para atrás, no se aparte, no se distancie, no, no importa la presión, acérquese, ábrase, hable, cuente, comunique, muy importante, ¿cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Bueno, yo creo que vamos a dejarlo ahí. Los niños están entrando. Ahorita vamos a pasar a un momento especial. Ah, Mi esposa tiene una idea. A ver, venga esposa mía. Dios les bendiga a
1: todos. A medida que él, mi esposo iba predicando esto, yo iba haciendo unas notas. Aquí tenemos unas flores y compramos cuatro colores diferentes, amarillo, blanco, rojo y rosa o rosado, como decimos nosotros. Entonces yo quisiera que hiciéramos ahorita, vamos a orar y después vamos a hacer algo bien importante de manera que o el esposo o la esposa, no necesariamente tiene que ser el esposo, la esposa puede tomar la iniciativa, si usted por ejemplo quiere pedir perdón a su esposo o a su esposa, usted viene y saca el color blanco, le da una rosa blanca, el blanco es el color de la paz, el blanco es el color de la pureza, entonces mi esposo estaba hablando de respetarse uno a otro, estaba hablando de pedir perdón. Entonces el blanco, y escúcheme bien, tan solo tengo 12 blancas. El blanco es si usted le quiere pedir a él o a ella perdón. Y yo creo que con eso usted no se le va a olvidar esta enseñanza. El amarillo es el color del sol, el color de la vida. El amarillo… Entonces, el amarillo quiere decir diálogo, dar gracias, amistad. Todo esto da vida al matrimonio. Acuérdese, el amarillo es el color del sol. Usted le quiere ofrecer a su cónyuge más vida en el matrimonio, regálele una rosa amarilla. El rojo, el rojo es el color de la sangre. Entonces, si ustedes quieren tener un poquito más de Espiritualidad En el matrimonio Poner más a Dios En su matrimonio a Demostrar Poner más emoción a su matrimonio Regálele una rosa roja si, si usted Usted sabe que el rosado es el color de las De los cuentos de hadas El color del romance Porque nosotros las mujeres siempre Quisimos un matrimonio de Cuento de hadas Nosotros queremos ser princesas, no le olvide Entonces, si usted quiere que su matrimonio tenga más romance Más suavidad, más paciencia, más comprensión Más palabras mágicas Y les voy a decir una cosa Si quieren volverlo a escuchar, lo pueden ver por Spotify, Nico ¿Está en Spotify la enseñanza? Entonces, escúchenla en Spotify Ahí en el internet, en Facebook Va a quedar un, un tiempito y, y también hubo Traducción, entonces gracias a ellos Por la traducción, pero en sí Usted lo puede volver a escuchar Y si no le alcanzan las flores, entonces Lo que vamos a hacer es Que usted va y le va a comprar las flores rojas Porque quiere más espiritualidad O usted va y le va a comprar las flores amarillas Porque quiere más vida, más sol O la flor rosada Porque quiere más romance, más Palabras mágicas, o más respeto, pureza, amor Más eh, pedir perdón, más paz Que es la blanca ¿Estamos entonces? Vamos a ponerse de pie y vamos a orar Vamos a orar Yo quisiera que me ayudaran aquí los jovencitos Le voy a pedir al hermano Isaías se allá esos dos jovencitos Me hace falta otra, la hermana Gladys Esta es la hermana Gladys Para que cada uno coja un florero y también tenemos aquí unos uh, corazones que nos trajo la hermana Reina. Entonces ustedes cogen cada uno, un florero o unos corazones, ¿ok? Y ustedes pueden sacar una flor y un corazón. Si digamos se acaban las flores rojas, pues denle un corazón rojo. Pero acuérdese, el rojo es sangre, espiritualidad, acuérdese. Entonces vamos a orar. Vamos a orar y usted va a pensar, yo le voy a dar esto a mi esposo. Yo le voy a dar esto a mi esposa. Le voy a prometer... Que nuestro matrimonio va a ser mejor, ¿ok? Y ustedes lo van a hacer, hermanos que van a coger esto, ustedes pueden ir allá atrás, no tienen todos que venir acá adelante, ¿ok? Ahorita todavía estamos respetando mucho, mucho, mucho el, la separación, el, el distanciamiento social. No entre parejas, no, no, no. O si sea, a usted le da el coronavirus, a él también le da porque le da. Entonces. Entonces ah, no se le olvide, vamos a hacer este ejercicio, es un ejercicio para que usted no se le olvide lo que aprendió hoy Vamos a cerrar los ojos Señor, gracias, gracias Gracias te damos Padre Santo Dios Todopoderoso En tu nombre Señor Jesucristo estamos ante tu altar en este momento prometiéndote que todo va a cambiar Que lo que es bueno va a continuar siempre siendo bueno hasta que seamos viejitos Y lo que es malo va a cambiar Lo vamos a quitar, lo vamos a cambiar En el nombre de Jesús Señor Vamos a tratar de hacer este ejercicio Para recordar Para que nunca se nos olvide Estas monedas de oro Que nos acaba de dar el pastor En el nombre de Jesús Padre Santo Cada uno de estas parejas Protégelos, protege sus hogares Protege su espiritualidad ante todo, su relación contigo Señor. En el nombre de Jesús como número uno, Dios está en el centro de cada hogar. En el nombre poderoso de Jesús.